Bienvenidos a la raza Chronicles, crónicas de la raza. En el programa de hoy hablaremos sobre el Festival Internacional de Cine de San Francisco. Además, Over the Wall, programa de cortos y un panel de discusión en The Roxy. Y Andrea Echeverry, de Aterciopelados, sobre su concierto en The UC Theater en Berkeley. Estás en sintonía con la raza Chronicles, crónicas de la raza. Yo soy Miguel Guerrero y hoy les presentamos entrevistas con Rod Armstrong, programador del Festival Internacional de Cine de San Francisco, la fotógrafa y escritora Mabel Jiménez y la artista visual Ana Teresa Fernández nos comentan sobre Over the Wall, programa de cortos y panel de discusión en The Roxy, y Andrea Echeverry, de la banda colombiana Terciopelados, sobre su show en The UC Theater de Berkeley. en sintonía con Crónicas de la Raza, la Raza Chronicles. Yo soy Miguel Guerrero y en los estudios de KPFA me acompaña Rod Armstrong, Senior Programmer del de Festival Internacional de Cine de San Francisco en su edición número 62. El festival se lleva a cabo a partir del 10 de abril y continúa hasta el 23 del mismo mes. Bienvenido a Crónicas de la Raza, Rod. Muchas gracias. Empezamos el día 10 con uh, el world premiere de Armistead Maupin's Tales of the City. Es perfecto por San Francisco porque habla de la gente de uh, diferentes orientaciones en San Francisco y muy cómico, uh, actores como Laura Linney y otra gente. Y terminamos el festival con la película se llama Official Secrets con Kira Knightley y habla de una historia factual, factual uh, de un whistleblower en Inglaterra. Eh, como sabes, en nuestro programa pues nos enfocamos en la música y en la cultura latina y el festival siempre tiene programación de música también, desde películas que tratan acerca de algún músico en particular o también los live film scores que se hace la música en vivo para alguna película. Eh, ¿Qué tipo de programación hay en este sentido para este año? Sí, hay dos programas importantes de que vamos a hablar. Uno se llama Echo in the Canyon y habla de 50 años atrás en una parte de Los Ángeles, Laurel Canyon, uh, empezó un cultural scene uh, de varios musicantes, The Birds, The Beach Boys, The Mamas and the Papas, y una música muy rara y muy popular crece. 
en este tiempo. Y la película habla de estas canciones y también de un concierto organizado del, uh, del cantante y guitarrista Jacob Dylan con otros cantantes del, del mundo de ahora cantando estas canciones de Mamas and the Papas y The Birds. Y eh, la parte especial de uh, por nuestro festival es que Jacob Dylan y un grupo de siete musicians van a cantar como cinco o seis canciones de este tiempo después de la película. El otro es uh, el grupo Warpaint. Dos mujeres de este grupo van a escribir música nueva para acompañar cuatro películas cortas del director famoso en el avant-garde, se llama Maya Darren. Y estamos uh, muy uh, emocionados. emocionados de este programa, sí. ¿Y estas uh, dos películas se llevan a cabo en qué teatro? Oh, en el Castro. Uh -huh. Sí, es, es perfecto por estos programas y solamente un día, un tiempo y necesitas... necesitas uh... Comprar los boletos con anticipo, porque sí. eso sí, por seguro que se van a acabar muy rápido. Sí. Eh, bueno, también hay otras películas siempre de Latinoamérica que el festival trae y quisiera que nos menciones un poco acerca de qué películas de México, Latinoamérica o de otros países, pero que tienen relación con la cultura latina, hay en este año en el festival. Y estas películas en este año fueron muy, muy fuertes. Uh, descubrimos este. Uh, tenemos una película de Argentina, se llama Rojo, Uh, que trata de unos temas politicales. También de México tenemos The Chambermaid. Uh, es la película primera de una mujer, Lila Áviles, y trata de una mujer trabajando en un hotel en el DF. También del DF tenemos el documental, se llama Midnight Family. Y esta película habla de una familia quien tiene una ambulancia privada para llevar la gente al hospital. Pero hay un drama moral de esta forma de trabajo, porque también necesitan cobrar la gente. Y en esta situación llegan algunos problemas. Uh, también tenemos de Colombia una película muy fuerte, se llama Monos, de soldados, niños soldados en un país sin nombre, y cuando el lieutenant desapareció, los niños llegan uh, como feral, algo salvaje. Sí, interesante. Hay tantos temas en el mundo que es uh, importante asistir a estas presentaciones en el Festival de Cine, porque podemos ver la realidad de otros países, de otras personas a través del cine, uh -huh. que es algo que el festival siempre representa muy bien. Eh, también quisiera que nos hables un poco acerca de otros programas que hay dentro de todo el festival. Tenemos algunas eh, conferencias, por ejemplo, en el caso de esta programación que le llaman State of Cinema, está Boots Riley, que pues es alguien muy conocido aquí por su labor dentro de la música y también por la película que presentó el festival el año pasado de él, que él dirigió. Sí, sorry to bother you. Y no sabemos mucho de qué va a hablar, pero él tiene una vista muy interesante sobre este grupo de directores trabajando aquí en San Francisco, en la Bahía, 
y están tratando de hablar de temas políticos en maneras diferentes. Y pensamos más o menos que va a hablar de eso. Mm. Y otro aspecto también del festival son algunas funciones que son gratuitas. Sí. Este es muy importante también para mostrar películas a la comunidad. Y este año empezamos los días en el Grand Lake Theater en Oakland con uh, la primera parte del, del Season 4 de Kamau Bells, United Shades of America. Y el, la primera parte habla de los derechos reproductivos para las mujeres. Este programa es gratis. Sin duda que el festival ofrece una gran variedad de programación para todos los gustos y una forma de que nuestro público pueda enterarse de toda esta programación es yendo directamente a la página web del festival que es sffilm.org. También el programa se encuentra impreso, lo pueden encontrar en algunos de los cines y teatros donde se presentan las películas del festival. Y quisiera que nos digas también cuáles son estos cines, ya que cada vez se ha expandido el festival un poco más. Ahora también, como nos mencionaste, están en el este de la bahía, además de Pacific Film Archives, eh, también en el Grand Lake Theater. Uh -huh. Y en San Francisco hablamos del Castro, pero también estamos en la misión en los cines de La Victoria y el Roxy. Y por Downtown uh, estamos en el SF MoMA, el museo, y también eh, se llama Children's Creativity Museum, cerca del SF MoMA. Rod, eh, ya hemos estado hablando de algunos de los programas del festival, pero también siempre se incluyen temas políticos que pueden ser de interés para nuestros radioescuchas. Eh, ¿Nos podrías mencionar algunas de las películas en esta ocasión que tienen que ver directamente con el activismo o la política interna de los Estados Unidos? Sí, claro. Tenemos dos programas uh, muy interesantes. Muchos más, pero voy a hablar de estos programas. Uh, al principio, una película gratuita del programa uh, se llama We Are the Radical Monarchs y habla de un grupo de mujeres chiquitas, como los brownies o los Girl Scouts, pero están aprendiendo del mundo político y está aprendiendo, por ejemplo, del, del grupo LGBTQ y también del feminismo y también de los Black Panthers. Y es un grupo local y vamos a tener unos miembros de este grupo, The Radical Monarchs. Y por eso están hablando de empezar eh, tu vida política desde la juventud. Y otro documental se llama Knock Down the House. Uh, es algo importante porque para cambiar el mundo, si quieres cambiar el mundo, uh, necesitamos cambiar los políticos. Y un ejemplo de eso es Alexandra Ocasio-Cortez, ¿verdad? Y este documental habla de cuatro mujeres quien está luchando por un asiento en la House of Representatives. Y Ocasio-Cortez, como sabemos, ganó. Y está hablando muy fuerte de cambios que necesitamos hacer. Y por eso estos dos programas son como complementary. El Festival Internacional de Cine de San Francisco empezó el pasado 10 de abril y continúa hasta el 23 de este mes. La página web para revisar toda la programación y para adquirir boletos es sffilm.org. 
Rod, ¿hay algo más que te gustaría agregar para nuestros radioescuchas de Crónicas de la Raza? Uh, siempre digo que es importante para descubrir un festival de películas. Eh, necesitas ver una película que posiblemente will make you uncomfortable o una película que al principio piensas no te va a gustar porque puedes descubrir un mundo nuevo. Y por eso es bueno arriesgarse un poco, porque siempre podemos encontrar algo diferente en toda esta extensa programación de este festival que se encuentra en su edición número 62. La página web del festival, una vez más, es sffilm.org. Muchas gracias, Rod. Gracias a usted. Estás en sintonía con Crónicas de la Raza, la Raza Chronicles. Yo soy Miguel Guerrero y en los estudios de KPFA me acompaña Mabel Jiménez, quien recientemente visitó la frontera de México y Estados Unidos y es articulista del periódico El Tecolote. Y también está con nosotros Ana Teresa Fernández, cineasta que presenta uno de sus trabajos cinematográficos próximamente en el programa del cine Roxy, titulado Over the Wall, Shorts and Panel Discussion. Bienvenidas a Crónicas de la Raza. Muchas gracias. Gracias a ti. Este programa que presenta el Roxy es parte de Roxine, un programa que se realiza con frecuencia para traer películas que tratan sobre diferentes temas relacionados con la cultura latina y este en específico es sobre la frontera de México y los Estados Unidos. Como he dicho, va a haber un panel de discusión, además de la presentación de varios cortos. Ana Teresa Fernández, tú presentas uno de tus más recientes trabajos, Borrando la Frontera. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Así es, Miguel. Este, Borrando la Frontera fue, de hecho, un evento que hicimos en colaboración con la comunidad que ha trabajado mucho dentro de, del área de, de la frontera y en Tijuana, en playas de Tijuana, en donde hicimos Borrando la Frontera, que es realmente una acción poética y política de intentar borrar la frontera pintándola del color del cielo, o sea, un azul tenue. Y este, involucramos a tanto a migrantes que han sido deportados, eh, individuos que trabajan ahí haciendo el parque binacional, como Dan Watman, y diferentes individuos que, que están ayudando a veteranos que también han sido deportados. Entonces, realmente involucramos a toda la, la comunidad que trae mucho activismo a esa área y trata de ayudar a muchos individuos este, que se reúnan con sus familias. Entonces, para nosotros fue como que una acción de pintar una perspectiva diferente de si no existiera esta cerca que nos divide tan feamente. Inicialmente, ¿cómo te surgió la idea de poderlo plasmar en el cine? Tú te dedicas a la cinematografía, pero hacer algo sobre la frontera fue algo que decidiste de un momento a otro o fue un proceso de decidir qué era lo que querías hacer. Fue un proceso bastante largo, o sea, llevo como artista, llevo desde el 2000 
eh, seis trabajando, pero yo a través de mi mamá, María Teresa Fernández, fue la que me introdujo a lo que es el Parque de la Amistad, Friendship Park, este, en donde ella hacía fotografías allí de, de la gente intentando cruzar o de la gente que trabaja dentro del parque tratando de unificar a las familias. Y fue cuando vi presencié esta parte de la frontera que no es visible a mucha gente, o sea, que, que no sabe que existe, ¿no? Las visitas dominicales que existen los domingos. Y cuando primero se cerró esa posibilidad de que los familiares se pudieran tocar y pudieran comer a través de esta cerca en el 2011 y cuando empezaron las primeras separaciones de la familia, fue cuando primero hice esta acción en, el, en, en 2011. Y después unos productores, este, Amanda... Eh, Ramón Tomásen, Amanda Nassim se, me acercaron conmigo y me dijeron nos gustaría volver a hacer esta acción pero con la comunidad ¿te interesaría hacerlo? y le dije pues me encantaría poder porque mucha gente, muchos individuos ya habían visto la pieza y siempre me habían dicho la próxima vez que hagas algo por favor dinos porque nos gustaría como que formar parte de esa acción entonces a través de esta idea de, de volverlo a hacer pero con una colaboración de la comunidad eh, decidieron grabarlo y crearlo en una pieza en donde se presentan dos familias mi relación con mi mamá una relación de una madre e hija que están divididas por esta cerca de Rosario Vargas y de Janet Castañón y el hecho de que borras la frontera pues es una manera poética de poder acercarse a una problemática tan complicada Sí, o sea, como artistas yo creo que uno siempre está tratando de pensar cuáles son mis armas, ¿no? ¿En qué manera puedo yo construir o pintar otra posibilidad y ampliar la perspectiva de poder ver el mismo problema que hemos visto a través de décadas de una manera distinta, ¿no? Sin eslogans, sin articular algo en específico, pero poder ampliar posibilidades, ¿no? Y yo creo que a través de esta acción que es realmente súper pacífica y muy sencilla, ¿no? Es este, un mural de cielo azul. ¿Qué más pacífico puede hacer eso, no? Pero involucrar y dar la posibilidad de que cualquier persona lo pueda hacer, uniéndose a esta causa, ¿no? De querer no ver esta cerca, dividiendo más familias. Estás escuchando la voz de Ana Teresa Fernández. Ella es cineasta y presenta su corto, Borrando la Frontera, este próximo 25 de abril a las 7 de la noche en el Cine Roxy de San Francisco. También nos acompañan los estudios Mabel Jiménez, quien recientemente visitó la frontera llevando ayuda humanitaria. Cuéntanos, Mabel, ¿qué te motivó para irte a la frontera tú sola sin, digamos, uh, sin que fuera alguna organización en sí la que estuviera organizando este viaje que llevaste a cabo? Bueno, primero que nada voy a decirte que yo crecí en Tijuana, eh, crecí en Tijuana hasta los 18 años y me vine a Estados Unidos, entonces tengo una, una relación muy personal con, con esa parte, ¿no? Con esa parte del mundo. Entonces, eh, yo estaba planeando una visita simplemente a mi familia, visitar a mi familia en San Diego. Y fue cuando pues se dio todo esto en diciembre, enero, que llegaron miles de personas, llegó un grupo muy grande y... Fue cuando vimos en las noticias esas, esas imágenes de... Eh, Border Patrol mandando, pues, disparando eh, gas lacrimógeno sobre la frontera. Entonces, ver esas cosas, ver mi, mi ciudad natal en esas imágenes me impactó mucho. Y dije, bueno, de todas maneras yo pensaba hacer un viaje para allá. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad y aprovechar mi 
pues mi red, mis contactos que tengo aquí en San Francisco para, pues, para pedirles. Voy a ir, me voy a llevar un carro, vamos a llenar este carro con lo que se pueda. Y la respuesta fue muy, muy, muy positiva. Tuve que rentar una panel <ríe> bien grande y se fue repleta de cosas. Y todo eso fue, fue la generosidad de mucha gente del área de la bahía que contribuyó de todo, pañales, ropa. Entonces, pues fui para allá y pues... Me encontré en una situación de estar visitando muchos albergues porque um, hace pocos meses estaba muchísima de esta gente en una de las caravanas más recientes. Estaban todos agrupados en unos albergues bien grandísimos, ¿no? Este Primero estuvieron en uno que se llamaba un centro deportivo que se llamaba Benito Juárez y ya salieron de ahí y los mandaron a otro lugar que se llamaba El Barretal. Y hasta ese punto todavía estaban miles de personas agrupadas en un espacio, pero pues llegó un punto en que el gobierno mexicano ya no quiso apoyar más, cerraron esos albergues grandes y ahora mucha de esa gente que viene en la caravana se han distribuido a través de los múltiples albergues que existen en Tijuana. Entonces... Por ejemplo, si una persona que estaba de voluntario, que quería ayudar, visitaba Tijuana, digamos, en enero, diciembre, enero, se hubieran encontrado muy, este, muy fácilmente a dónde ir. Todo estaba en un solo lugar. Ahora, si una persona quiere ir como de voluntario, ahora tienes tú que buscar dónde están todos esos albergues, conectarte con personas que han ido, eh, hacer una lista, ¿no? ¿Quién necesita cosas? ¿Quién necesita ropa? ¿Quién necesita pañal? Entonces sí está un poquito más, más complicado ahora el tratar de ayudar, pero, pero sigue siendo muy importante porque sigue llegando la gente. En Tijuana, como en otras ciudades fronterizas, siempre ha habido mucha solidaridad con todos los migrantes que llegan pues, a tratar de realizar lo que conocemos como el sueño americano, pasar la frontera, llegar a los Estados Unidos y quizás eh, llevar una vida mejor que la que llevaban en sus comunidades o en situaciones de violencia o incluso de guerra. ¿Cómo crees que ha recibido la gente de Tijuana en particular esta oleada que, como nos cuentas ahora, son por miles y antes siempre eran números grandes? En los últimos meses hemos estado viendo estas caravanas que eh, pues rebasan cualquier número, cualquier cantidad de gente que haya llegado antes en grupo a Tijuana. Así es, pues ha cambiado la situación mucho por los años. Cuando veías hace 10, 15 años, veías que cruzaban por lo general personas solas, hombres, adultos solos. Ahora se está viendo que son familias, gente con niños, mujeres embarazadas en muchos casos. Entonces, ahí sí ha cambiado bastante el panorama. Siento también que antes... La motivación principal hace algunos años era, era mejorar la situación económica, ¿no? Gente que vivía en una pobreza extrema. Y a pesar de que eso pues todavía existe, pero ahora se ve mucho más, es una situación más urgente. No es que la gente quiera tener más dinero, por ejemplo, sino que quieren, están huyendo de unas situaciones muy violentas. Y pues como te digo, visitando estos albergues tuve la oportunidad de platicar con mucha gente y platicar por qué, por qué se vienen, ¿no? Entonces... La mayoría de las situaciones era una cosa de una amenazas. Por ejemplo, digamos, una persona tiene un negocio y le está empezando a irle bien. Muy pronto te llegan los, los mareros allá. Muy pronto te llegan a decir, oh, esta persona tiene un buen negocio. Ahora ellos nos tienen que pagar lo que se le llama ya el impuesto de guerra. 
es simplemente, pues, como suena, ¿no? Tener que pagar para que no te molesten. O ves una mujer que cruzó porque ella venía con un niño de, con su hijo de ocho años, que porque al niño de esa edad ya los están tratando de reclutar lo que son las pandillas. Y muchas veces, si tú no quieres, aunque tú no quieras involucrarte, te involucran, te amenazan. Si tú lo rechazas y dices, yo no quiero ser parte de eso, aún así, pues, es una situación de que no tiene a dónde ir la gente, no tiene a dónde huir para para resguardar sus vidas. Y parece ser que esta situación de pobreza, de condiciones de miseria en las que vive mucha de esta gente, pues es provocada por el sistema neoliberal que básicamente eh, ha sido aplicado a amplias regiones del de planeta, pero sobre todo acá en Latinoamérica, al sur de la frontera de Estados Unidos. Y es algo que los políticos obviamente también aprovechan para sus propias causas, como en el caso del jefe del Ejecutivo aquí, que se mantiene pues eh, tratando de convencer a los votantes de que pues, son delincuentes o son personas que vienen tratando de aprovecharse de las libertades que brinda este país. Eh, Ana Teresa, a ti como artista, ¿qué impresión te da este uso que se le da a una situación tan complicada como esta de los migrantes? Sí, no, el, el, yo creo que el agrupar a individuos que vienen aquí, como describe Mabel, que están queriendo encontrar oportunidades de paz, en donde de poder eh, reconstruir sus vidas con posibilidades de, pues, de sobrevivir, ¿no? Y de sobrevivir sin violencia o sin tener que formar parte de la Mara o de cualquier otra este, pandilla. Dices tú que te agrupen como eh, gente que es violenta o que los bad hombres, ¿no? Que realmente han catalogado a mucha gente dentro de ese contexto es completamente erróneo, ¿no? Entonces, la perspectiva que están pintando es completamente ficticia para realmente imponer más este, obstáculos y realmente no, no poder este, dar oportunidades para gente que viene de muchos diferentes lados, tanto de Siria, tanto de Latinoamérica, tanto de África, de, de, del oeste. Entonces, es, es, para mí es solamente una excusa para no dejar que gente tenga la oportunidad de, de crecer y tener las oportunidades que muchos individuos que han venido aquí como migrantes, que esta nación está construida de migrantes, siga siendo una nación de migrantes. Yo creo que es un pavor lo que está llevando a cabo dentro de las noticias o que están intentando crear un pavor dentro de la gente. ¿no? Y yo creo que como artista me doy cuenta que una de las, de las cosas que la gente teme más es la imaginación, el que la gente pueda imaginarse alternativas, el que la gente pueda realizar visiones diferentes a la que los periódicos pintan o ¿no? la que te depictan este, dentro de las noticias, ¿no? Y yo me he dado cuenta, ¿no? Que, que a mí dentro las noticias me han llamado a veces este, terrorista mexicana o la Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque pinté el muro mientras... Hay gente que, americanos, gringos, que se sienten ahí con pistolas esperando que los migrantes crucen. O sea, que realmente tienen armas. Y lo mío solamente es pintura y que cause tanto alarma o que cause tanto pavor dentro de la gente. A mí se me hace que es realmente ahí la importancia y el poder del arte, ¿no? Es realmente que puede combatir con lo que es más fuerte que cualquier otra cosa, más fuerte que cualquier arma, es darle ilusión a la gente para que quiera pelear para seguir adelante. ¿Y cuál es tu impresión, Mabel? Pues la palabra que no hemos mencionado, sinceramente, es racismo. O sea, podemos discutirlo de cualquier manera. A mí 
la verdad, yo no sé hablar de leyes, yo no sé hablar de política, pero te puedo hablar de lo que se ve en la frontera. Y te puedo hablar que yo veo que este gobierno no anda buscando gente indocumentada de Europa o de Suecia o de Australia, ¿no? Que hay gente indocumentada aquí de muchos, muchos países del mundo. No, se ve muy claramente que se va sobre la gente que tiene un poquito más de, más de color en su piel, ¿no? De, de que viene de esos países. Entonces, eh, yo siento que en 10, 20, 50 años vamos a, a observar este momento en la historia y pues vamos a darnos cuenta de la, de la seriedad de este problema. El presidente habla mucho sobre una crisis en la frontera y en parte tiene razón, pero no es la crisis que él está diciendo, como, uh, como tú comentabas, Ana Teresa, de que no son estos bad hombres, ¿no? Esta es la gente de la que vienen huyendo. Eh, entonces no hay que dejarnos ir con esa narrativa pues de, de miedo, de tener miedo a lo que es los de afuera, a lo que viene del extranjero, porque realmente, eh, pues sí, como decías tú también, eh, somos, todos somos inmigrantes aquí, todos venimos de distintas partes del mundo y es lo que enriquece a este país. Y muchas veces se, se habla de que no, que decía el presidente el otro día, que ya no hay espacio, there's no more space left. Eso no es, no es cierto. <risa> o que nos estamos, una, sobre, una sobrepoblación, eso tampoco es cierto. Sí, al contrario, este país necesita una generación nueva para sustentar la generación que está ahorita retirándose. Van a necesitar más gente. Y aquí viene gente que quiere, quiere hacer cosas positivas, quiere sobrevivir simplemente, quiere tener una vida digna, una vida en paz, y los necesitamos. Tanto como ellos necesitan estar aquí, nosotros lo necesitamos a ellos también. Mabel Jiménez, tú te presentas en este programa del Cine Roxy de San Francisco el próximo 25 de abril a las 7 de la noche en la programación Over the Wall para participar dentro del panel de discusión. Y por tu parte, Ana Teresa Fernández, presentas tu corto Borrando la Frontera dentro de la misma programación. Les doy las gracias por habernos visitado a la Raza Chronicles y por traer a nuestra atención este tema tan importante desde otra perspectiva, desde la perspectiva humanitaria, desde la perspectiva del arte para algo tan complicado a veces de entender para la gente que no tiene fuentes de información adecuadas por lo tanto les agradezco mucho y quisiera preguntarles antes de despedirnos si hay algo más que quisieran agregar no, pues además me gustaría darle las gracias a ustedes y muchas gracias Miguel por tenernos aquí y, eh, y presentar una voz alternativa y que comenta, como dice Mabel, este, una perspectiva que, que es más amplia de lo que se está creando en la narrativa de otras noticias. Y bueno, pues gracias por, por invitarme para platicar sobre este tema. También nada más quiero comentar que eh, tuve la oportunidad de realizar muchas entrevistas y tomar muchas fotografías eh, en el tiempo que estuve en Tijuana. Entonces, estas fotografías se van a compartir esta noche en el Roxy, antes de que, de que empiece la función, la función las películas empiezan a las 7, pero si llegan temprano, si llegan a las 6.30 más o menos, para tener un buen lugar, eh, también van a poder ver algunas de las fotos que fueron tomadas durante ese viaje, y también si quieren aprender un poquito más de cómo es la situación en estos albergues, eh, voy a estar publicando unas historias, una serie de historias en el Tecolote, en el mes de mayo, así que si, si tienen más interés en ver qué está pasando, en qué condiciones está están los alberes en Tijuana, eh, pues los invito a que visiten el tecolote.org y en el mes de mayo van a estar saliendo esos reportajes. Anabel y Ana Teresa, muchas gracias. Gracias a ti.
Estás en sintonía con Crónicas de la Raza. Yo soy Miguel Guerrero y tengo el placer de estar en compañía 
de Andrea Echeverry, de la banda colombiana Terciopelados, quien nos acompaña vía telefónica desde Bogotá, Colombia. Bienvenida una vez más a KPFA, Andrea. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tomar tiempo para platicar con nosotros, aunque sea brevemente. Quiero mencionar que a Terciopelados se encuentra en una nueva gira por los Estados Unidos y regresan a Berkeley este próximo 27 de abril en The UC Theater, acompañados de los amigos invisibles. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo está el dúo dinámico para esta nueva gira? Eh, pues estamos contentos, han pasado muchas cosas con el nuevo disco, por ahí tenemos un Grammy, eh, tenemos además muchos videos nuevos para que les echen un ojito, y pues la banda está como, como firme, como chévere, y pues esta cosa de compartir con los amigos yo creo que va a ser muy divertido para, para el público, ¿no? Ver como, como dos propuestas eh, tan diferentes. Claro que sí, es algo muy emocionante, dos bandas de latino alternativo que ya tienen tiempo en la escena y ahora verlos juntos en vivo va a ser algo muy muy bonito aquí en la ciudad de Berkeley. Ya que mencionas el nuevo disco, Claroscura, y sí, como dices, fue premiado con un Grammy latino y algunas de las canciones ya se están convirtiendo en clásicas. Cuéntanos cómo sientes el disco ahora ya, pues a varios meses de haber salido a la luz pública. Pues nosotros estamos muy orgullosos. Ya estamos hace unos mesesitos empezando a escribir cosas nuevas, que eso también como que, eh, pues, chévere. <risa> Pero definitivamente cuando se escucha ese disco quedó muy bacano. Quedó además como muy equilibrado entre una cosa que se le siente un recorrido, se le siente un kilometraje, se le siente como una estructura conceptual pero a la vez suena como actual, ¿no? Me parece que ese balance quedó muy chévere y, y tiene unas canciones muy bonitas y son como todas muy diferentes, entonces eh, como que vas como descubriéndolo, ¿no? Tiene muchas muchas ideas, muchas fusiones, muchos temas, eh, además eh, eh, como que toda la parte gráfica también ha sido muy linda, entonces pues disfrutando el disco en realidad. Sí, sin duda. Quisiera que ahorita platiquemos un poquito más sobre toda esta producción de este disco titulado Claroscura. Pero, ¿qué te parece si mientras tanto nos vamos a escuchar otra canción más? Claro, sí. Habíamos hablado de escuchar Tu Amor Es, que es una composición de Héctor, y que además tiene un video experimental que hizo Rubén Afanador, que es un fotógrafo colombiano súper famosísimo. Eh, está muy hermosa esa canción. Amores, tu amor es, tu amor es vitamina 
Las fuerzas se combinan, las auras se iluminan Tu amor es medicina, más de lo que imaginas Nuestras almas germinan y mi canto se afina Tu amor es una fuente, tu hormona en mi torrente Descarga una corriente, luz íntimamente Tu amor es dopamina, libera oxitocina Me da serotonina y mi cadera fina Tu amor es, tu amor es, tu amor es, tu amor es Amor es con aterciopelados del disco más reciente de la banda Claroscura. Estamos en conversación telefónica con Andrea Echeverry, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Andrea, en Claroscura vemos sí ese balance entre tú y tu compañero Héctor Buitrago. Quisiera que nos cuentes un poco cómo logran, eh, digamos, convivir estas dos personalidades, tanto emocionalmente como creativamente. ¿Cómo es para ustedes tener este proyecto juntos? Pues mira que todo es como de ciclos, ¿no? Eh, ahora que te conté que estamos escribiendo canciones nuevas, pues ahora nos estamos sentando juntos a escribir, que hacía rato no lo hacíamos. Para Claro Oscura, cada uno en su casa eh, desarrolló como como su, sus ideas, sus conceptos, y luego juntamos todas las canciones y escogimos. 
eh, pero ahora en este punto ya estamos escribiendo los dos juntos, que también es chévere. En todo caso, como que cada uno tiene su especialidad, ¿no? Héctor tiene sobre todo cabeza de productor, entonces él siempre está pensando en el sonido, siempre está pensando en que sea diferente, en que sea nuevo, él tiene así como, como una antenita para las cosas nuevas que suceden y para reinterpretarlas y darles como un, una versión muy aterciopelada. Entonces eso hace que, que aunque la producción esté a manos de alguien más, como por ejemplo Cachorro López, que hizo cinco canciones, en todo caso Héctor está como ahí todo el tiempo, ¿sabes? Como como dando ideas, como aprobando, diciendo no, pero qué tal tal cosa. Y eso hace que el disco eh, a nivel sónico sea súper avanzado y súper chévere. Yo estoy como más en las canciones, en, en que tal palabra eh, puede funcionar más que la otra, y en el canto, esa es definitivamente mi especialidad. Y pues como que somos muy diferentes, por eso mismo se llama claroscura, ¿no? Como por los contrastes, pero yo creo que eso funciona y hace que el disco sea como ecléctico, ¿no? Como como con, con una energía súper linda, súper reposada, como puede ser la de Héctor, ¿no? Y una un poco más tormentosa, como puede ser la mía. Claro que sí, y sí se logra ese balance. Mencionabas también que pues en el arte gráfico también tiene mucho que ofrecer este disco, ya que tiene unas imágenes surrealistas preciosas, pero representan la personalidad de cada uno de alguna manera. Sí, el arte lo hizo Comes Cake que son unos chicos de acá, y en las conversaciones, digamos, estuvo como la claridad de que no había que inventarse nada, sino más bien reflejar como todo lo que somos, ¿no? Ya casi eh, llevamos dentro de poquito 30 años tocando juntos y cada uno eh, desarrollando también su imaginería, su mundo propio, Héctor está súper conectado con el agua, con campañas ecológicas, tiene un evento que se llama Canto al Agua, y yo estoy más por el lado femenino, como por derechos humanos, feminismo, eh, yo soy ceramista, entonces en, en el disco hay muchos detalles hechos en cerámica, incluso los títulos de las canciones son hechas hechos en cerámica, eh, y hay varias piecitas a mi alrededor, así en, en ese lugar que diseñaron estos chicos que tienen como referencias como del bosco, entonces es como un mini mundo así alrededor de los dos personajes, claro que es Héctor Vicente y Oscura que soy yo. Así es, y otra cosa también muy importante de la banda es, por ejemplo, el vestuario en las presentaciones en vivo, siempre tienen como estos props que le dan como un realce eh, muy significativo a cada canción dependiendo del tema que tienen, ¿con quién trabajan para hacer todas estas escenografías y vestuarios que utilizan en vivo? Eh, pues yo tengo como, como diferentes personas que me ayudan, hay una chica cuya compañía se llama Joyas Blandas y ella es la que me ha hecho los sombreros, tengo un sombrero de hongo, tengo un sombrero que es como una taza Ajá. con su plato, tengo un sombrero que es una nube con un arco iris, luego hay una nube con un trueno y con lluvia, como que por ahí me voy inventando cosas y ella las materializa. A nivel de vestuario, tengo otra chica que me ayuda que se llama Paula Juliana Pérez y de hecho con ella fue que hicimos el vestido del Grammy gringo Ajá. que fue muy famoso muy comentado sí, sí. y luego hay otro chico que nos ayuda que hace unos collares que, que, que tienen luz él se llama David Castiblanco entonces pues como que entre todos nos vamos imaginando cosas para el escenario 
todo un equipo creativo, lo cual me da mucho gusto, además de la excelente música que suelen tocar ustedes en vivo, pues son todos estos otros elementos que agregan más al espectáculo que van a presentar este próximo 27 de abril aquí en The UC Theater de Berkeley. Andrea, pues eh, no quisiera quitarte más tiempo, nos da mucho gusto que estén de regreso acá los aterciopelados junto con los amigos invisibles. ¿Hay algo más que te gustaría agregar por el momento? Pues ganas de verlos, eh, ganas de que nos juntemos y de que sea una noche especial, bonita, armónica. Sin duda que así será, y quiero decirles a nuestros queridos radioescuchas que tenemos un par de boletos para esta presentación de Aterciopelados y los Amigos Invisibles. Una vez más, esto es el 27 de abril en The UC Theater en Downtown Berkeley. El número para llamar es el 510 848 4425. Andrea, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Los esperamos por acá ansiosamente para disfrutar de ese show tan único que tiene a Terciopelados. Vamos a despedirnos con otra de las canciones de ustedes por ahora. Vale, un clásico, ¿sí o qué? Claro, Ay, venga. Ahí. Ah, eso, cuéntanos, cuéntanos de esa canción. ¿Cuál es la historia detrás del bolero falaz? Y pues la historia es. Esa es una canción que escribimos entre los dos, fíjate tú, Héctor tenía un coro, ese coro, que si vengo, que si voy, mm. y eh, me acuerdo que ensayábamos el coro en el ensayo, y a la salida el señor que cuidaba siempre estaba silbándola, entonces nosotros, vea, este coro tiene gancho, tiene agarre, y un día nos sentamos juntos hace millones de años, y... Eh, yo dije, yo me sé la progresión del bolero, ¿qué tal si le ponemos una estrofa de bolero? Fue como muy muy natural, muy orgánico, no fue así como fríamente calculado, no. Así fue que nació el bolero falaz. Bueno, pues vamos a escuchar esta clásica de Torciopelados. Muchas gracias, Andrea, te veremos pronto. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, Miguel, que estés súper bien. Pruebas de otro cariño Pelos en la solapa Esta sonrisa me delata Labial en la camisa Mi coartada está hecha trizas Estoy en evidencia Engañar tiene su ciencia Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Ni la octava maravilla
manos tus caricias me han robado Lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partiría esta cara Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Este pasado 10 de abril se conmemoró el centenario del asesinato del revolucionario mexicano Emiliano Zapata. El general Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, estado de Morelos, en México, y fue asesinado el 10 de abril de 1919 en Chinameca, del mismo estado de Morelos. Nos despedimos con este corrido a Zapata, interpretado por Amparo Ochoa. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a Mansalva Zapata el gran insurrecto. Villayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautlasta Meca, Meca, Mata, Moros y el se dio gusto Trinitaria de los campos de las vegas de Morelos si preguntan por Zapata di que ella se fue a los cielos le dice Zapata Don Pancho Madero cuando ya era Gobernante. Si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate. 
Conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el poco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa, en China me calo, espero todo. Revoltoso que te dijo aquel clavel dice que no ha muerto el jefe que está pata de volver abraza a Emiliano al pelón guajardo en prueba de su amistad iba a sacrificar y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta los traidores le disparan por la espalda quema ropa y el grito mañanero de las cumbres soberano miran qué forma tan triste ultimaron a Emiliano cayó del caballo el jefe Zapata y también sus despedimos del programa de hoy y te hacemos una invitación a que nos escuches todos los martes y a que nos des un me gusta en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima. Thoughts or feelings about Cuba? Let me alert you to a sizzling new book called Cuba Libre, Che, Fidel, Celia, and the Improbable Revolution that Changed World History. It was written by Tony Perotet, who will be in Berkeley Thursday evening, May 2nd, at the Hillside Club, 2286 Cedar Street. He'll provide a fresh, fascinating history of the scrappy band of young men and women, students, artists, even some gringos, who were guerrillas in Cuba's 